0: 欢迎大家回来到第十四集的《原来东京》。上一集的最后面，我放了一首我的词曲创作的片段。若大家有兴趣的话，待会听完十四集之后，再回到十三集听最后面那一分多钟。不知道大家最近有没有看新闻？就是东京的疫情不只是没有变好，感觉是越来越严重。我真的觉得我的东京游正在遥遥无期的延后。我原本是三四月的时候预计去东京玩，想说就是每年都要回去一次东京，然后我也没有过三四月份春天的时候在东京过。后来因为疫情的关系，我就延后，想说好吧，那就。不然九月好了，九月就可以顺便去参加 Dana 的毕业典礼。但是毕业典礼估计会是取消，而且九月，我觉得在一个多月内，东京应该是不会那么快就稳定了。然后后来我就在 Naoya 离开台湾之前，跟 Naoya 说：“拜托，明年四月，希望疫情可以真的稳定下来，然后也恢复的差不多，然后我们就可以去参加他的毕业典礼。”总之最近呢，好像什么承诺都不太好给，因为这个疫情真的是暂时有一点看不到一个停损点。通常在这个七八月的时候，也是日本的折扣季。然后，呃，在我第一次跟第二次去日本之前，也就是暑假的这个期间，我也都会划网购狂划，然后把我想要的东西先定好。寄到比如说丹娜家也好，或是认识的学姐家，然后等我到东京的时候再去跟他们拿。然后今年啊，应该没办法去日本嘛，不过有一个东西我觉得对我来说是还蛮实用的，就是最近发的那个三倍券。我把六月跟七月想要买的衣服通通忍下来，就想说在这这几周去把那些衣服买回来。好嘞，废话说完了。今天的主题其实是浅草的下集。不知道大家还记不记得我上一次讲浅草的时候，主要是在介绍我在日本念书的时候一份呃主要经济来源的打工，他的工作内容是陪高中生讲英文散步。如果你对这个工作内容有一点陌生，听不太懂是什么的话，欢迎回到上次讲浅草上集的那一集。去复习一下。除了讲打工之外，我那一集还有介绍要怎么样在超商很快速、很简单的印出明信片或是照片。然后今天浅草下集要来跟大家介绍的是几间我自己非常推荐的私房景点，就是除了浅草寺、雷门，还有前面那条商店街之外，其实我觉得。浅草还是有很多好玩的地方，所以它一直在我心中列在蛮前面的东京必去。在进入推荐的店之前，想要先问大家，知不知道有一间最近在台湾引起一阵 IG 打卡风潮的生吐司店，叫做 Sakimodo。我记得它好像是排队要排蛮久的，然后我也很经常看到我朋友或是一些网美啊。一人去去到那间店吃吐司，但我暂时是还没有去过，因为我不是一个太喜欢排队的人。然后加上我已经有一间很喜欢很喜欢的吐司店，然后暂时想要把心中的吐司店第一名给那一间店。那一间店就是我今天要介绍的第一间在浅草的私房经典，它是位在浅草的七十七年老店，叫做 Pelican 鹈鹕面包店。然后这间店的外观啊，完全完全不是那种你经过会觉得哦好美哦，就是那种完全不是打卡景点。它就认真的在浅草街上，是一间很在地的面包店的感觉。我会觉得它是那种，如果我今天不知道这间店，然后我经过就会就只是经过的那一种店。不过它到现在已经传了四代，这么久以来啊，就是这77年以来。常年就是只卖两种面包，一种是吐司，他们叫做小 h 胖，然后另一种是餐包，叫做 l o 胖。r 就是面包店大家也知道，就是通常面包店要一直推陈出新吧，就是一直卖一些新的产品，但他们主打的就是我坚持我只做基本款，就做这两种，然后他们的主旨就是做出每天吃都吃不腻。可以直接单单的吃的吐司，然后它有一点像是白饭治于我们的那种存在。嗯、一开始我是怎么知道这间店呢？其实是在去年暑假的时候，我去光点华山看这间店的纪录片的试片。然后看完的时候啊，他们就有送一包，真的就是提来自提壶面包屋的吐司本人。然后那时候刚好,好像过一两周吧，我就真的要去东京一趟，所以在我吃完那个吐司之后，就马上把这间店列入我的旅游行程里面。所以，因为我是在,在台湾看过纪录片，然后吃过面包之后，再到我店里的那种那种感觉，我觉得那一天我感受超级超级神奇的。这面包店其实，在当地啊是非常非常有名的，所以它的吐司都会卖完，也就是说，要买之前，我忘记是几天了，最好是先打电话预定，或是一大早就去买。但是啊，如果你是游客，就是不见得会用日文打电话，或是你可能行程上安排又不方便，一大早就去排队买的话，也没有关系。为什么？因为鹈鹕面包屋啊，它现在旁边就是不远的地方，离他们卖面包不远的地方，就有一间他们自己的咖啡店。然后里面就是用他们自己的吐司做成不同口味的餐点。我那时候是点咸的吐司，上面有火腿跟太阳蛋。不过听说最推荐的是基本款，也就是他把吐司厚切成三公分厚的吐司厚片，然后用他们特制的烤网用炭火烤。然后还有附一些奶油啊、果酱等等。我真的真的超级喜欢那一家店的吐司，它非常非常的扎实，它的一片我觉得就可以抵一般厚片两片的量吧。然后重点是它真的如他所说的不会腻，你单独的吃也不会觉得它很无聊，它的味道就已经刚好的让你觉得很顺口，可以一整块吃下去。也不一定要配饮料，你就算是配个水啊，都很 OK。不过毕竟在咖啡店嘛，所以它就有做不同的变化。所以如果你只是想要简单的尝鲜的话，就可以去咖啡店。我去到提壶面包屋的那一天，是我去年九月底突然的飞去东京的第一天。我那天一下飞机就直奔打哪家，因为我要去放行李。然后我一到东京车站要转地铁的时候，就遇到人生事故。我真的很难形容那种感触。总之，我那时候就一边百感交集，然后一边担心会赶不上我跟提壶预定的领土司时间。旅途中好像就是会因为一些心境，还有抵达目的地的沿途上发生的事情，去加深你对那个目的地的情感。我那时候在提壶咖啡店里面坐着的时候，突然就有一股很浓的情绪。然后我在笔记本上面写了不知道多少次的“好久不见，好久不见”。突然，我就在东京了。突然，东京就在我的周围。然后那时候真的是觉得，哇，好久不见真的是当下最贴近我的感受的四个字。讲完了提壶面包屋、提壶咖啡店，接下来要跟大家介绍的是一件我觉得。蛮酷的青年旅馆，它叫做书香入梦旅馆，英文叫做 By Book and Bed Tokyo。顾名思义，就是让你在书堆里面睡觉。呃，我觉得它的隔间有一点像胶囊旅馆，只是不一样的是，胶囊旅馆是一间一间关起来嘛，它这里是用布把一间一间的单人房隔出来，然后那隔层的缝隙里面也放满各式各样的。书籍，我记得有杂志啦，然后室内设计相关的书，一些小说，然后漫画，英文跟日文的都有。然后它里面有设蛮大一块的沙发区，就是可以让旅客在那边交流、看书等等。然后它在很多观光热门的地方都有分店，我记得池袋啊、新宿都有。然后这是浅草的分店嘛，浅草之间我觉得稍微小一点啦，所以大家如果有想要。去看看的话，可以上网查一下每一间的样子，看你有没有喜欢。我那时候去的时候，其实我没有住宿，但为什么还是可以进去呢？是因为他那里其实平常就有工人家，你可以用小时计价的进去休息。我那时候是去一个小时，一个小时好像是五百块左右吧，然后我就去里面取材。我在日本某一项工作就是写旅游文章嘛，我也会把那个旅游文章的。关键字再一次放在资讯栏。若大家对这间旅馆还有没有听得很清楚的地方，可以到我的文章里面看。然后我的文章里面也有更详细的浅草私房经点推荐、浅草散策的推荐。大家有兴趣的话，可以去到文章看看。好嘞，今天就是浅草下集的部分，讲的是一些我的。私房推荐景点，我真的太喜欢浅草我觉得很有可能我下一次再去东京的时候还是会去浅草。好嘞，那今天就到这边，欢迎大家下礼拜也准时回来收听《原来东京》，那我们下周见，拜拜。